0: Buenas noches, bienvenidos una vez más a Conversaciones que Iluminan. Mi nombre es Aiko Caldas y estoy aquí súper feliz y entusiasmada porque hoy tenemos un tema maravilloso y antes de presentar a nuestra invitada vamos a invocar a nuestro amado Abuelo Fuego para que nos acompañe y nos brinde claridad en este camino evolutivo que estamos haciendo cada una de las almas que se van a conectar y se están conectando y también los que nos vean en diferido. Ahora sí, nuestra invitada es una terapeuta 888 infinito, maravillosa, que desde hace algún tiempo ya la conozco, eh, he asistido a una de sus, de sus terapias, y bueno, ahí les voy a presentar, se llama Laura Medina, ella es colombiana, es terapeuta onírica, comunicadora del ser y facilitadora de ceremonias de cacao, y el día de hoy nos va a hablar acerca de qué es ser un soñador consciente y cómo activar a nuestro soñador consciente. Así que todas las personas que se están conectando y tengan esta curiosidad de empezar como a escuchar a sus sueños, esta parte tan maravillosa que, que tenemos al dormir, que podemos conectarnos de repente con otras dimensiones y poder sacarle provecho, aquí atentos. Y ahora va a empezar a hablarnos Laura, tan maravillosa y tan generosa con toda la información que nos va a
1: brindar. Bienvenida Laura, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias Eiko. Eh, bienvenidos todos y todas también. Saludos desde Colombia, esta bella ciudad, este lugar que me, ha, me dio nacer y me ha visto crecer. Y bueno, eh, muy agradecida por este espacio y por hacer parte de la comunidad de terapeutas Infinito Chochocho. Cho, cho.
0: Cuéntanos bueno. un poco, Laura, cómo ha sido tu trayectoria, eh, digamos, cómo llegaste a este... Bueno, los que no saben, el tema de la terapia onírica tiene que ver con los sueños. Así como yo de ignorante era al inicio que no sabía y ahora ya sé. Entonces, Laura, coméntanos cómo llegas tú como a formarte desde esta terapia y cómo eso ha impactado en tu vida.
1: Bueno, ese camino comenzó desde que tengo siete años. Eh, siempre me gusta abrir el tema eh, con esta anécdota. Eh, estaba teniendo un sueño muy fuerte, pues tenía siete años y eh, el sueño cuando despierto eh, me como que siento como que no quiero volver a soñar estoy con mi mamá y le digo eh, acabo de tener un sueño con unos seres fuertes maluco qué es esto y ya me dice es una pesadilla yo nunca en mi vida había escuchado el término pesadilla entonces en ese momento como que estoy pensando una pesadilla como así y esto qué es yo no quiero volver a vivirlo entonces al lanzo como un decreto al universo y digo, no quiero volver a soñar. Pero, ¿qué sucede? A la noche siguiente, empiezo a soñar muchísimo más. Entonces, es como que algo se despierta en mí, algo se activa. Y entiendo, a, mí, a esa edad de los siete años, de que hay un camino. Hay un camino que me llama. Hay un camino que está como muy ahí, muy presente siempre. Y eh, a partir de ahí, decido empezar a observar mis sueños desde pequeña y en el transcurso eh, me fui dando cuenta de que habían elementos importantes dentro de los sueños que no solamente era que yo me iba a ir a dormir me iba a ir a acostar y que iba a ir a otro lugar o que iba a estar digamos viviendo cosas del, de ese día que pasó o que iba a soñar con gente que conocía, sino que empecé a tener unas experiencias eh, digamos en otros lugares que nunca había visitado eh, también me llegaban mucho eh, como escenas oníricas, cosas que iban a pasar, digamos, días después, un mes después, entonces yo era como, ay, eh, esto es, tiene algo, ¿sí? Entonces me despertaba mucho más el interés y comencé a, digamos, a emprender un camino muy personal, un camino, eh, digamos, como muy empírico también y de una exploración muy bonita que siempre me preguntaban oye ¿y dónde aprendiste cómo así que tú comprendes los sueños de las personas entonces yo siempre digo sí porque lo elegí y porque pues, era eh, empecé a hacer un camino de autoconocimiento entonces cuando empiezo a hacer este camino de autoconocimiento empiezo a leer mucha información que está digamos eh, en libros que eh, puede estar ya empezaba a llegar pues como el internet y todo esto pero yo no me quería quedar solamente, que sentía dentro de mi ser que había algo más, ¿sí? que podía, digamos, explorar de una manera más profunda y podía eh, conectarme realmente con los sueños, porque los sueños no solamente es como decía ahorita, me voy a dormir y bueno, y tengo una experiencia, y me monto en un tren, y me voy a volar, y me meto, digamos, en las profundidades del mar, eh, o hablo con animales, o no, había algo más ahí, y era la real conexión que tenemos con nuestro ser ¿Sí? es una comunicación directa es una comunicación en un lenguaje que a veces decimos no, pero es que este sueño no lo entiendo es que pasa de un lugar a otro o porque aparece este símbolo pero siempre eh, digamos que esa herramienta de pues, bueno interpretación o comprensión la tenemos cada uno de nosotros solamente lo que necesitamos es comenzar a despertarla comenzar a entender Digamos cómo funciona desde mi inconsciente personal, cómo funciona también desde mi sistema familiar, ¿sí? Desde el de las creencias, y cómo eh, funciona desde un inconsciente colectivo, cómo, cómo se da eso, cómo mi, mi, digamos, mi campo astral hace esta conexión y ¡pum! sale una escena de un sueño. Entonces, esto eh, ha sido un camino maravilloso, he sanado muchísimo pero no solo me he quedado sanando, sino que he disfrutado de una manera impresionante. He disfrutado mis sueños, he entendido eh, a veces que me gusta, que aquí de pronto muchas veces no lo vemos, o si lo vemos no lo entendemos de una manera tan directa, pero hay sueños que son tan contundentes que nada se puede ocultar, entonces que llega y tú dices, ¡oh! ya sé que tiene que ver esto con algo en mi vida y ya sé cómo lo puedo conectar de una manera um, armónica, ¿sí? O sea, de una comprensión no solamente mental, sino también espiritual y también obviamente emocional.
0: Qué interesante todo lo que nos cuentas, porque, claro, a veces yo recuerdo de muy niña que que a veces tenía sueños así como tú dices, pesadillas o cosas, y es como se minimizaba, ¿no? Como, no, es solo un sueño, no te preocupes, o sea, es como, bórralo, que esté, distráete. O, o mi abuela decía, si tienes pesadillas y no quieres que se cumplan, anda y cuéntale al gato o al perro o a una mascota, ¿no? Entonces ya me veía <risa> también buscando a los perros o a los gatos y les contaba el sueño, ¿no? Como, ay, pasó esto, pasó lo otro. ¿no? Entonces, a mí se me quedó muy grabado eso, ¿no? Como que los sueños es como son sueños, o sea, no necesariamente se vuelven realidad. Y, y yo desde pequeña era como, m, había sueños que yo no le encontraba significado y los descartaba de alguna manera, ¿no? Y entonces eso siguió eh, pasando hasta que ya cuando tú dices estos sueños tipo premonitorios, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre un sueño, por ejemplo? ¿Cómo puedes diferenciar un sueño premonitorio, un sueño con alguna simbología y, y también un viaje interdimensional? ¿Cómo, ¿cómo los podríamos diferenciar?
1: Eh, acabas de mencionar <ríe> como tres elementos que cuando se sincronizan terminan siendo uno. Entonces, eh, hablando del primero, la premonición, eh, como la conocemos así, eh, digamos en, 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 en esta cotidianidad, es la posibilidad de ir a observar una de las tantas posibilidades de una situación. Entonces, muchas veces las personas sienten o consideran que una premonición es algo que va a pasar tal cual como lo soñaron, pero realmente no funciona así. ¿Por qué? Porque los elementos que aparecen dentro de un sueño de manera simbólica, pues son esos, son eso, un símbolo, pero se manifiestan diferentes. Entonces, no podemos tomar un sueño premonitorio literal. Entonces, ahí soñé que, no sé, alguien iba a viajar y pasaba algo en el viaje. Entonces, voy a comunicarme con esta persona. O si soy yo la que voy a viajar, no voy a viajar. No hay que tomarlo así. ¿sí? ¿Cómo se puede tomar como una posibilidad entre las <tose> múltiples que pueden estar en el universo y que se pueden manifestar? Entonces, ¿Qué es, o ¿Cuál es la atención que le debo yo tomar a ese sueño premonitorio? ¿Qué es lo que yo debo tomar de ahí? ¿Qué es lo que debo comprender y lo que debo integrar? Es simplemente qué es lo que está ocurriendo y qué es lo que me hace sentir. Obviamente hay sueños premonitorios que se van a cumplir y muchas veces pueden haber, eh, digamos, dentro de esa escena, cosas muy, muy, muy concretas. Entonces, si tenemos un sueño eh, donde no sé, soñé que veía una persona que, pues no sé, no veo hace 10 años, fui por la calle y me la encuentro. Pero resulta que en el sueño yo la vi en el mar y acá me la estoy encontrando en toda la calle, caminando. Entonces, ahí es como aprendemos a entender la situación. Dentro de los sueños el lugar puede variar muchísimo. Nosotros podemos tener la misma escena en diferentes lugares. ¿Sí? podemos soñar que tenemos una discusión o que estamos muy felices, podemos ir en un tren muy felices y muy contentos, de hecho con la misma persona dentro del sueño y puede estar ocurriendo también esa misma escena hablando con la misma persona, pero en un ascensor, pues llevamos en un ascensor. Entonces lo más importante y lo que a mí siempre me gusta compartir con todos es, ¿qué te hace sentir esa escena de ese sueño? O sea, ubícate ahí, cuáles son esos diálogos cuál es el mensaje porque los personajes pueden cambiar ¿sí? eh, el, el entorno puede cambiar también pero lo importante es el mensaje que te está trayendo el sueño, entonces eh, es tener el cuidado y, y ser, estar muy atentos a cómo esa premonición se conecta con este momento presente ¿sí? ¿qué relación tiene? porque siempre va a haber una relación y siempre va a haber digamos una explicación muy concreta y muy, muy, como muy certera. También obviamente nuestro espíritu lo va a sentir y va a, va a sentir realmente, bueno, yo siento que esto va a pasar. Y a veces es tan fuerte que podemos sentir que algo va a suceder una semana antes y a la semana siguiente lo estamos soñando y pasa la otra semana. Entonces van tres semanas donde yo estoy vibrando con esa situación entre las múltiples posibilidades. Entonces, claro. ¿Dónde está centrada la atención? La atención está centrada en una de esas posibilidades. Entonces, si le doy fuerza, se va a manifestar. ¿Por qué? Porque hay una conexión entre mi espíritu, mi mente y el mundo físico. ¿sí? Entonces, si se sincronizan, entonces mi mente está creando algo, mi espíritu me está dando un mensaje también. ¿Qué va a pasar en el plano de la materia? Pues va a llegar acá y hablo del espíritu o el, el espíritu del campo astral a través de los sueños. Entonces, claro, te da mucha fuerza. Y eh, cuando hay mucha, mucho, mucho, muchos pensamientos iguales, mu muchos espíritus conectados a una misma idea, ¿qué va a pasar en la materia? Se va a manifestar. ¿sí? Entonces, eh, muchas de las situaciones que pasan aquí, en este momento actualmente en el mundo y en la tierra, pues. Eh, están conectadas a ese, a ese inconsciente colectivo, a ese idioma tanta fuerza de manera energética ¿sí? y también pues de, de mental e inconsciente que se manifiesta. Entonces eh, la premonición es eso, ese es el cuidado que, que vamos teniendo y cómo vamos entendiendo ahí algo muy, una clave muy importante, cómo entiendo mi lenguaje personal. Entonces claro, eh, tenemos esa idea o muchas veces lo que hacemos normal, bueno, yo ya opté por no volver a hacerlo. Yo dije, bueno, no voy a volver a buscar el diccionario de, de la web en Google, voy a, no lo voy a hacer. Así por allá algo me tiente y me diga, pero es que por aquí falta algo, no lo hago. <ríe> me doy esa oportunidad y ese permiso de primero conectarme qué es lo que estoy sintiendo. Entonces, claro, encontramos una definición que es una definición de ese inconsciente colectivo de cualquier elemento simbólico de una mesa, de una cama de un animal de un lugar, de algo ¿sí? algo simbólico vemos claro, buscamos en la web y encontramos un significado y muchas veces, pero esto no tiene nada de relación o sea, ¿por qué yo, no, yo siento que no tiene conexión conmigo? porque lo estás viendo la colectiva y siempre debemos primero observar nuestros sueños de manera individual a eso voy, eh, con otra de las, eh, digamos, labores o actividades que hago aquí en Carnada, y es comunicadora del ser, ¿sí? eh, Hace años estudié en la Academia Comunicación Social, y bueno, me gustó mucho, disfruté, eh, obviamente tengo un aprendizaje y una enseñanza muy importante, pero cuando empecé a trabajar de manera, o, como ya directa con mis sueños, cuando digo, bueno, yo quiero, ya que tengo un camino de autoconocimiento, yo quiero compartirlo con el mundo. Yo quiero que las personas eh, se den esa oportunidad, si así lo sienten y lo deciden, de conectarse con sus sueños de una manera distinta. ¿sí? Entonces, cuando me llega esto, cuando empiezo un proyecto, cuando eh, estoy haciendo esa creación, Digo, bueno, ¿cómo voy a utilizar la comunicación así aquí? ¿Cómo la voy a sincronizar? Y siempre estuvo sincronizada. Desde el simple acto que hacemos tan humano, es el que hacemos ahorita también hablar, comunicarnos, expresar y manifestar. Entonces dije, wow, yo hago la comunicación en todo, en todo momento, en todas las situaciones de mi vida. Entonces ahí se integra comunicadora del ser. ¿Y cómo se da esa comunicación? cuando empiezo a entender de que tengo un lenguaje personal y de que ese lenguaje personal mmm, se manifiesta o se mueve por diferentes líneas. Entonces, ah, bueno, resulta que mi lenguaje personal tiene también unos elementos a nivel familiar. Entonces, eh, a veces cuando nos dicen, eh, tienes la voz parecida a tal persona o a tal, yo digo, ¿cómo así? Sí, tu voz se parece al X o Y familiar yo, wow, ah, wow, nunca había caído en cuenta de esto. Luego, cuando eh, tengo una voz interior, ¿sí? Cuando tengo esa voz interior que siempre me está ahí como hablando y me, me dice, ¿sí? Que esa voz interior está conectada, obviamente, con mi luz y con mi sombra. Entonces, hay momentos donde la voz interior me está hablando desde la parte de la sombra, ¿por qué? porque esa situación necesito en ese momento quizás integrarla o entenderla y vivirla, o cuando me habla también desde mi luz porque la reconozco, reconozco esos dos, eh, esas dos dualidades ¿sí? entonces ahí también digo, wow, tengo una voz interior y esa voz interior se comunica, ¿sí? y esa voz lo hace también a través de los sueños Wow, entonces siempre me estoy comunicando. Entonces lo sentí como una revelación. Fue como, ¡ay, qué bien! Entonces, soy comunicadora del ser y todos somos comunicadores del ser. Ah, ok, Entonces integro ese otro aprendizaje, esa otra, ese otro clic a mi a mi trabajo con los sueños y me doy la oportunidad también o, o me abre ese camino de entender. Eh, otro, otros elementos importantes que fueron llegando a mi vida eh, y son las medicinas ancestrales, ¿sí? Yo siempre decía, bueno, a mí me han dicho que las medicinas ancestrales son como un sueño, entonces yo lo quiero vivir, ¿por qué? Porque yo vivo y me conecto con ellos siempre y los considero parte eh, fundamental de mi vida, entonces llegan las medicinas ancestrales llega una conexión muy bonita también con una comunicación ya eh, que trasciende un poquito ya la, eh, con, mi, con mi ser superior, con la divinidad, con no solamente ya la tierra, sino que hay una comprensión de que hay algo más, y ese algo más es lugares en los que he ido en mis sueños, entonces se amplía, empieza como a abrirse, ¿sí? empieza a hacerse, eh, a vivirse como una expansión, uh, y ahí digo, ah, ok, entonces todo lo que yo vivo y todo lo que está llegando a mi vida tiene relación con los sueños y se manifiestan allí totalmente. Entonces, ahí llega otro descubrimiento muy bonito y es cuando mmm, los sueños maduran, los sueños se transforman, los sueños crecen, los sueños necesitan y ellos piden eh, un alimento, ¿sí? una nutrición, una, eh, digamos, una manera de entenderlos, ¿sí? Entonces, claro, llega, llegan estas medicinas de la tierra y, y llega también otra comprensión más profunda. Claro, entonces, esas escenas que empiezan a aparecer se vuelven más lúcidas, se vuelven más múdidas, y ahí entiendo, ok, entonces cuando me voy a dormir, no voy a dormir realmente, sino que continúa mi existencia. Entonces, hay también como otra oportunidad y otra revelación. Y es, eh, digamos, la actividad más antigua entre todas las actividades que podemos hacer del ser humano. Los sueños nos han acompañado siempre. Yo eh, estoy ahí en mi investigación, y digo, pues, porque ahí todavía la estoy haciendo. De que, y de hecho, le he ha preguntado en meditaciones y le he preguntado a los sueños: bueno, a mí me gustaría saber fue el primer ser encarnado en la tierra que soñó cuál fue el primer sueño entonces ahí voy, todavía no puedo obviamente dar una respuesta porque estoy haciendo como toda esa indagación, me lleva al origen me lleva a entender y no sé si a responder, pero sí me despeja algunas dudas de que cuál es realmente la esencia de soñar, porque nosotros aquí como humanos encarnados soñamos, entonces, Sí, qué es lo que necesitamos activar o qué es lo que necesitamos entender de ellos y cómo cuando tengo ese primer acercamiento, esa conexión y esa comprensión, pues logro trabajar con ellos en mi día a día. Sí, por eso soñamos todas las noches. Ah, bueno, hay personas que, bueno, consultantes, personas que han asistido a mis talleres que van simplemente porque no sueñan. Entonces me dicen oye, Laura, yo quiero soñar porque yo nunca sueño, o sea, yo, oh, me acuesto a dormir en mi cama, ah, me levanto al otro día y ya, no hay nada más, o sea es como que pasa mi noche en negro, y los sueños es para todos, o sea, no es simplemente que hay los elegidos que sueñan, los, los que no sueñan, no, sí, todos soñamos, pero como mencionaba ahorita al comienzo, eh, requerir, se requiere de una activación, que es lo que, lo que les voy a compartir, de que esa activación se hace dependiendo de mi conciencia, de qué tan abierto o tan abierta me siento pues para trabajar con mis sueños, de pues si ya, ya, digamos que ya los recuerdo, ya los escribo, ya hice como la, activa, la activación y la conexión que sigue, ¿sí? Porque es un camino, si somos, si estamos en un proceso de evolución y todos los días nos estamos transformando, también debe transformarse esa conexión con los sueños. Entonces, claro, ¿qué sigue entonces del sueño lúcido y el viaje astral? ¿Qué hay después de eso? Entonces, dependiendo del proceso en el que cada uno de nosotros esté, pues es la activación que necesitamos eh, realizar. Oh,
0: super. Muy claro todo. Bueno, voy a empezar a leerte todos los saludos que, de las personas que se están conectando, a ver si hay alguna pregunta. <risa> Alma Gómez, saludos desde México. Mari Sánchez, hola, hermosa familia, gracias por su información. Mónica, buenas noches, Seiko y Laura, gracias por la invitación. Nuna Samay, hola, chica bella, qué hermoso tema. Patty desde Florida, hola, buenas noches. Patty Limón, hola a todos. Miriam Rojas, hola, hola, dice. Miriam dice... Y qué puedes decir de ver algún suceso antes que suceda y da pánico saber por los medios que fue un suceso terrible. O sea, hablamos como de los premonitorios, pero literales, claro. Literalmente soñaste eso y a los días ocurrió eso.
1: Okay, gracias a todos. Saludito ahí. Entonces personas que están ahí acompañando. Eh, bueno. Eh, se ve que es, eh, la premonición está ahí muy bum, 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 ¿sí? Eh, ¿Por qué? Porque genera algo, despierta algo que es el miedo, ¿sí? Entonces tenemos en muchas, y a esto hay una pequeña acotación, porque es, tenemos miedo a soñar, hay muchas personas que tienen miedo a soñar, pues miren, como les contaba al principio, tenía siete años y tenía ese miedo a volver a tener una pesadilla, en este caso es el miedo a tener una premonición y que se vaya a cumplir, esa es, esa es como la pregunta que queda en el aire. Y si sueño esto y se, y se cumple, entonces me puedo asustar. Entonces, como les mencionaba ahorita, es una de, la, una de las millones de posibilidades de que eso pueda ocurrir. ¿Por qué lo estoy viendo? Porque en este momento presente que estoy teniendo ese sueño, tengo la oportunidad y la posibilidad de, de transformarlo, de darle la vuelta a ese sueño. ¿Por qué? Porque no, en este cotidiano en esta vida nosotros podemos hacer lo mismo. Cuando um, tomamos una decisión de manera consciente, cuando simplemente a veces actuamos por, por hacerlo, pero ya nos tomamos ese, ese instante, ese momento bueno, voy a meditarlo, ¿sí? que es una, una, una frase, muy. Como, voy a meditarlo, voy a sentirlo y voy a entender realmente qué es lo que me quiere decir esto. ¿sí? Lo mismo ocurre con el sueño. Me llega un sueño premonitorio, algo que posiblemente, entonces no podemos darlo 100% de que así va a ser. O sea, yo, eh, digamos en este momento presente, tengo ese sueño, ¿sí? Eh, lo estoy sintiendo que puede ser premonitorio. Entonces hay algo, eh, bueno, hay algo no. Nosotros viajamos en, en los sueños a través del doble cuántico, ¿sí? El doble cuántico o el doble energético es mi, mi, un, mi manifestación en el campo astral, ¿sí? Entonces, claro, mi cuerpo físico, cuando estoy dormida, queda ahí. ¿sí? ¿Quién sale a soñar? O sea, si mi cuerpo físico queda, mi cuerpo energético mi cuerpo astral. ¿sí? Es quien sale y tiene la experiencia. También llamado doble energético. Entonces, ese doble energético lo que hace es que viaja hasta ese momento, porque ese momento debe estar existiendo. Sí, claro, entre, como les decía ahorita, entre todas esas posibilidades, eso está sucediendo, pero yo lo estoy haciendo desde ese doble energético y me estoy trasladando hasta ese momento para observar. Tengo la oportunidad de observar, tengo la oportunidad eh, de llegar luego, Viene mi doble energético, mi, 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 mi cuerpo astral, y me trae, llega mi cuerpo físico y me llega esa información. Entonces, oh, ya fui, tuve la posibilidad de viajar, bueno de manera astral hasta ese instante o ese momento esa posible situación entonces tengo, es como la oportunidad eh, lo, lo que podemos llamar acá como una visión, como yo no lo quiero llamar, llamar o sea no lo quiero poner como ahí, ir al futuro y eso porque es que el futuro tiene como todo esas, ese, ese abanico de posibilidades pero entonces ¿qué puedo hacer ahí? pues bueno, estoy aprovechando mi doble eh, a través de mi sueño, va de esa situación, ¿qué hago cuando llego acá? Lo que puedo hacer es simplemente, listo, voy a reescribir ese momento. Entonces yo recomiendo mucho eh, la bitácora de sueños, pero cuando tengo esa experiencia que es, eh, digamos, premonitoria, anoto mi sueño y abajo vuelvo a anotar esa experiencia como eh, quiero que suceda, ¿sí? ¿Cómo quiero que suceda? Eh, de manera armónica, eh, de una manera que no afecte o que no me haga sentir, digamos, eh, como un choque con la realidad, porque eso puede pasar. Eh, llegamos como eh, muy aturdidos y muy aturdidas, porque el sueño puede ser fuerte. Entonces, claro, uno llega y de una vez como con la emoción todavía ya, y eso todavía ni siquiera ha pasado. Entonces, por eso es por eso, si se le sigue dando la fuerza, lo que hablábamos ahorita. Si mi pensamiento, mis emociones y mi cuerpo astral siguen dándole la fuerza, indudable, o sea, indudablemente va a pasar. Pero entonces, ¿qué estoy haciendo? Ah, ok, voy a anotar mi sueño y, y en esa anotación lo voy a, a, a reescribir. ¿sí? Voy a volver a anotarlo. cómo quiero que suceda. Entonces voy a cambiar. ¿Por qué? Porque yo siempre puedo cambiar la realidad. Porque el tiempo es, no existe realmente. El tiempo lo vivimos acá, como seres encarnados, pero sabemos que en ese multiverso eh, varía muchísimo. Entonces, si conciencia y tengo, digamos, esa información, pues lo que hago es que la utilizo. Y cómo lo hago? Voy a reescribirlo. Sí, ayuda muchísimo. Eh, les voy a contar un caso que justo me llega. Yo, yo aquí pensando, yo, bueno, que ¿Cuál fue el sueño? Yo, ah, este es. Eh, una chica tenía un sueño y de hecho lo tuvo tres veces, este sueño lo tuvo ella tres veces, cada un año lo tuvo, el siguiente año al siguiente año, ella decía es que yo siento que este es el tercer año y este año va a pasar eh, y era algo que su mamá iba a desencarnar, ¿sí? Como que ella decía es que yo siento que me están avisando que mi mamá ya en tres años va a desencarnar, se va a ir de acá. Entonces ella llegó a consultarme específicamente con eso, mira, eh, yo tuve este sueño hace dos años, lo volví a tener eh, hace una semana, te eh, estoy consultando porque quiero entender qué es esto, si eso va a pasar, estoy asustada. Eh, conversamos, hablamos de este sueño, me contó todos los detalles simbólicos y esto, y lo que, pues, lo, lo que, lo que trajo la experiencia, no es que iba a suceder que su madre iba, digamos, a, a desencarnar, sino que iba a haber una sanación en, en el sistema familiar. Claro, algo iba a, move, iba a morir en su madre, ¿sí? Alguna, una creencia que tenía desde los bisabuelos eh, con relación al apego de la materia, pues fue muy bonito y muy profundo, y era tan fuerte, y por eso ya lo estaba soñando, porque su espíritu y su ser le está diciendo, mira, va a haber este proceso entonces, cuando hicimos, cuando cogimos todo el sueño y empezamos, porque es como un libro, tú coges y empiezas a trabajar en sueño, es como un libro, empiezas a abrir, empiezas a ver y a hojear todo ese montón de páginas y empiezas a entender. Porque el sueño es como que simplemente cuando lo estamos teniendo vemos la, la, la portada y todavía ni siquiera lo hemos abierto. Y hay un montón de información y de comprensión. Entonces, no tomemos el sueño literal. Esa es una de las frases que me gusta mucho, no tomar el sueño tal cual. El sueño tiene una información simbólica que a veces, eh, como les digo, tiene variaciones pues, obviamente con esta realidad y, y lo que pasa allí. Pero entonces lo que sucedió con ella fue que llegamos al punto de entender ¿sí? cuál era esa información, eh, cómo estaba relacionada con lo que estaba viviendo ahorita y efectivamente había creo que un proceso hasta de herencia. Bueno, había una mezcla de varias cosas ahí y ella me dijo me siento muy tranquila porque me di cuenta de que puedo eh, transformar mi realidad, o sea, yo puedo ser creadora de mi realidad, y le dije, sí, lo puedes hacer, y mira que en ese sueño fuiste, tú, lo fuiste tres veces, o sea, estaba muy insistente, no apareció solamente un sueño premonitorio, sino que ya a la tercera, ¿sí? ya como que hay, hay algo aquí, tengo que hacer algo con esto, y tú te diste la oportunidad de investigar, de abrir ese canasto, de entender todo y de pues transformarlo y de realmente pues como entender el mensaje del sueño. Entonces fue muy, muy revelador y obviamente para mí también, porque los sueños es así, es, una, es algo recíproco. O sea, cada sueño que llega a mí es que yo lo siento como si lo hubiera soñado, es que yo me siento parte de ese sueño. ¿Por qué? Porque en todo este colectivo, en toda esta humanidad, somos uno. Entonces, eh, no va a ser tan indiferente para mí los elementos simbólicos que puedan haber en los sueños de otros. ¿sí? Cuando nos conectamos pues, de una manera, digamos, consciente y profunda. Super.
0: <coughs> Mira, a mí me pasó algo interesante. Esto que tú dices de, de reinterpretarlo, no lo había visto antes. Pero siento yo también que hay temas sobre pactos sálmicos que se van a dar sí o sí, así tú quieras reinterpretar, porque ya hay un pacto. En mi caso, por ejemplo, yo soñé con mi abuela eh, como, como la noticia cuando me llega de, de su fallecimiento un mes y medio antes. Y yo lo sentí vibrando en todo mi cuerpo, en todo mi cuerpo. Yo me despierto toda sofocada, le cuento a mi esposo y me dice llama por si acaso. Yo los llamé y todos estaban bien. Y ya, pasó o sea, un mes y medio, ella vino al mes, estuvimos compartiendo dentro de mi corazón y yo tengo esto de, de, de sentir cuando, cuando voy a ver por última vez a alguien. Yo tengo esa sensación, es como si el tiempo se paralizara, como si me dieran la oportunidad de grabar ese momento. Y yo sentí eso, pero ves como que no quería aceptarlo y pasó como dos semanas más dos, tres semanas y me llaman por teléfono a darme la noticia. De la misma forma. O sea, fue literalmente igual a como yo lo había soñado. En ese momento estuve tan en shock que no me acordaba, pero como que sentía que esto ¿me entiendes? Como si ya lo hubiera vivido y, y después como horas después le pregunto a mi esposo y le digo ¿tú recuerdas que hace más o menos un mes y medio yo soñé esto y me dijo sí? Entonces te digo yo que en ese caso había, porque luego yo lo hablé con mis maestros y ciertamente había un pacto álmico y este sueño se dio porque la vibración de mi abuela, el alma de mi abuela se comunicó con mi alma para darme la información. Entonces en ese caso, y yo he tenido muchos sueños así de premonitorios literales, ¿no? Por ejemplo, así como de cosas muy simples como cosas también profundas, ¿no? Por ejemplo, soñé que mi tía embarazada dos veces y las dos veces perdía al bebé. Y ya en la segunda vez que soñé, y ni siquiera era el mismo bebé, era un bebé diferente. Y cuando yo observé ese sueño, ella no estaba embarazada. Y es más, no quería tener hijos. Y yo le comento eso a su esposo y le digo, oye, yo he soñado dos veces que ella queda embarazada y las dos veces pierda al bebé. Así que, si no están pensando en tener hijos, cuídense porque es lo que yo he soñado y claro, como tú dices, puede ocurrir o no, puede ser como el multiverso y qué sé yo. Pero al año ella tuvo dos pérdidas seguidas. Entonces yo dije, wow no sé si hablarlo o no hablarlo, ¿no? Y algo que me pasó hace poco, que también me pareció muy, muy chistoso, fue que yo soñé que tenía una conversación con mi prima que estaba sacando su visa para viajar a Japón y que ella literalmente me decía, Eiko, ya me dieron la cita, Va a salir, este, tengo que ir el viernes, el próximo viernes, así, literal, con esas palabras. Yo lo soñé tipo en marzo sí, como en marzo, a la semana siguiente yo la veo, y la veo porque un, una tía abuela falleció, la, la, la vi ahí y le digo, oye, yo he soñado contigo, ya sacaste tu cita en la embajada y me dice, no, todavía no, Ah, no, pare, no, perdón, cuando yo soñé, yo la llamo y le digo, ya sacaste tu cita en la embajada y me dice, no, ah, ok, le digo, porque he soñado que, que me has dicho que has sacado, no, todavía no, la otra semana, cuando la vuelvo a ver, le vuelvo a preguntar, Oye, ¿has sacado tu cita en la embajada? Y me dice, sí, el próximo viernes me dan la cita, tengo que ir. Y yo me quedé así impactada porque fue la misma frase que ella usó en el sueño. Entonces le dije, no, no puede ser. Me dice, ¿qué? Y yo le digo, ¿te acuerdas que te llamé el otro día? Y te dije, me dijo, sí, ya, justamente me decías lo, lo que me has dicho ahorita. Y fue algo así como, yo dije, ¿hasta qué punto hay una realidad ya hecha, establecida, digamos, una realidad alineada, qué sé yo, a pactos álmicos, a contratos, a algo que ya está escrito y hasta qué punto sí tenemos esta capacidad de crearla, ¿no? Porque también hay un plan álmico y todo lo demás, o sea, sé que hay flexibilidad, pero hasta qué punto sí se puede cambiar la realidad, como cómo lo has observado tú, digamos, en, en tu experiencia. Uh
1: -huh. eh... Retomando lo de hace un momento de las múltiples, o sea, las tantas posibilidades, eh, la conexión que tenemos con los sueños es como la conexión que tenemos con nuestro espíritu. Si tienes una conexión profunda con tu ser y tu espíritu, vas a tener la confianza, no va a haber miedo, porque eso es lo que nos detiene, el miedo y, la, y no confiar. Entonces, claro, no estás confiando y estás teniendo miedo, entonces ahí es donde dice uno no pasó, ve, pero era una premonición y no sucedió, en el caso que tú nos compartes de que fue tal cual porque también me ha sucedido o sea, me ha sucedido que hablo por teléfono con alguien que me llama a decirme tal cual la misma voz y a los días me llama esa misma persona tal cual a decirme eso y no queda como ¡guau! Entonces, claro hay ahí dos aspectos importantes si yo estoy confiando y no tengo miedo ¿sí? pues me conecto con ese proceso álmico, pero entonces cuando no se da, ¿por qué no se da? Porque estoy desconfiando y porque tengo miedo. Entonces, claro, ¿qué pasa cuando ocurre esto? Es lo que yo recomiendo, vamos a reescribirlo. Pero esa, ese, ese, ese acto de reescribir, no estamos cortando, no estamos eh, diciendo al universo, hey, esto no va a pasar porque no podemos. O sea, es una o sea como les decía, es una posibilidad. Sí, tú lo soñaste y mira qué pasó al mes siguiente. Entonces, claro, te adelantaste un mes, viviste, viviste la, 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 en, eh, digamos, esa escena, ese momento que iba a ocurrir, ¿sí? Entonces pasó al mes después, tal cual así como lo soñaste. Entonces, claro, ¿por qué no se da muchas veces? Porque mira que ahorita en una pregunta que nos hicieron es que me da miedo porque es premonición por ahí. Entonces, claro, ¿qué pasa? Se detiene la conexión, eh, yo también lo llamaría como que se puede distorsionar un poco por esos dos aspectos. Entonces, no hay un, realmente una premonición. O sea, terminamos, te, o bueno, la tenemos, pero eh, tengo miedo y, es, y tengo desconfianza. Entonces, quedo, es como que queda en un limbo. Quedo en el limbo, entonces, ¿para dónde voy a coger? O sea, ¿realmente entonces sí le pongo, pongo atención o realmente lo dejo pasar? Entonces, al estar en ese limbo, ¿sí? con ese miedo y esa desconfianza, pues en ese mismo limbo es donde yo digo, bueno, vamos entonces a reescribirlo. Claro, en el, en el caso de esta chica que me consultó, no era que la mamá iba a desencarnar, sino que realmente era una oportunidad de que ella empezara a hacer ese proceso y acompañar a su madre desde antes de que fuera a ocurrir. Entonces, claro, por eso mi doble viaja. Porque, hey, lo estoy viendo. Claro, ya lo veo, ya sé muchas cosas de lo que va a de de pasar. Vuelvo a ese momento presente, me dispongo. Sí, porque hay que tener la apertura y si sí, hay, hay procesos alérgicos que, pues, no, no se van a romper. Es que es, es algo que, que, de hecho se, le, no se, los, se nos puede salir de las manos. Entonces también cómo acepto y cómo fluyo en la vida con esto. Y uno de los procesos más grandes, pues, que tenemos aquí eh, encarnados es eso: el, el desencarnar, el ya no estar. Entonces, el soltar este cuerpo físico. Y yo me han llegado muchas personas que sueñan eso es que soñé que no solamente sus familiares, sus cercanos y sus amigos, sino que ellos mismos, soñé que, que desencarnaba, soñé que eh, ya, o sea, veía mi cuerpo, ¿qué es esto? Entonces, claro, hay un miedo, hay una duda, eh, hay una desinformación también, sí, que es a nivel global, y yo creo que estos espacios nos permiten eso, cómo vamos a abrir nuestra conciencia a una información mayor, a una comprensión de esa infinidad que somos y que los sueños también nos la están mostrando porque en los sueños hemos vivido de todo. Entonces, en los sueños viajamos hacia el pasado porque podemos tener vida, eh, experiencias de vidas pasadas en un sueño. Tengo también situaciones de mi presente y mi cotidianidad y a través de una premonición, eh, digamos, voy a, hacia, ese, hacia ese futuro posible. Eh, ¿Qué sería el loco? lo pues más que lo contrario como el otro lado de la moneda de la premonición el de yahoo sí que muchas personas tienen esa experiencia de yaú eh, y es bueno eh, siento que ya viví esto siento y de hecho lo pueden haber hasta soñado entonces ahí la conexión del de yaú con los sueños este momento como que ya lo viví pero claro, como no tenemos ese trabajo constante con nuestros sueños, no, no decimos, ¡Ah, esto ya lo soñé. Entonces, muchas veces lo que llamamos de vu es un sueño que ya tuvimos en algún momento, o sea, hace un mes, hace dos meses, hace tres años. Entonces, eh, depende también de, de, de la apertura que tenga, ¿sí? A entender, bueno, ¿por qué me llega esta información? Porque todo lo que llega es para que lo traigamos ahorita en este ahora, ¿sí? No es, bueno, me voy a ir a... Eh, a quedarme en ese ya con esa situación del no tráela para acá porque ahí quizás algo aprendiste y lo que te está diciendo tú seres, mira recuerdas este momento cuando la el recordar es lo que hacemos siempre el recordar lo que somos el recordar lo que nos gusta el recordar de por qué estamos aquí el recordar nuestros sueños
0: super Interesante. Bueno, aquí hay gente la gente está preguntando, ¿no? Dice, vale. soñé por un buen tiempo que volaba y caminaba por los techos de ciudades y la fuerza de arranque era desde mis brazos y realmente sentía que volaba.
1: Qué bonito. Estos sueños de volar, eh, bueno, digamos que son muy comunes. Eh, y voy a dar como una comprensión general. Sí, porque bueno, no, no, no conozco mucho el contexto de la persona. Cuando se hace una comprensión de un sueño y se profundiza, pues la idea es conectarse, y ¿cierto? ¿Qué, qué sintió? Pero lo voy a poner así como abiertamente. Y el volar eh, está relacionado con la libertad. ¿Por qué? Es la misma acción de volar, nos está indicando eso. Estoy en un tejado y siento que mis manos se elevan, o sea, y empiezo. Empiezo un vuelo empiezo una experiencia y empiezo un sentir. ¿Por qué, senti nos sent o sea, ¿Por qué nos sentimos con tanta libertad cuando volamos? Que esa es la sensación que tiene. Y yo soñé que volaba y fue maravilloso. O sea, yo sentí que era libre. Sentí que podía devorarme el mundo. Sentí que podía hacer todo. ¿Por qué? Porque nos conecta con una libertad y no la libertad de hago lo que quiero, no una libertad. No, es una libertad aún mayor de, eh, de una comprensión de que puedo elegir siempre lo que quiero para mí. ¿sí? Entonces, ya no es una libertad de que, me, me, mis, me, de hecho, qué bonito que las sean las mismas manos, que las manos nos conectan con el hacer. Entonces, claro, lo hago yo, o sea, mi ser lo hace. y Me dice, puedo lograr. Entonces, es un sueño muy bonito y es una oportunidad de que sientas, eh, qué es aquello que siempre has querido hacer y no lo has hecho por un montón de situaciones ¿sí? y tu hacer lo que puedas hacer en, en la vida, en, el, en la cotidianidad en tu trabajo eh, con, con relación a tu familia con tu proceso personal que tú lo puedes hacer o sea que viene desde ti que es como si lo tengo en mis manos y, 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 y con esto puedo tener esa libertad de expresión esa libertad de manifestación los sueños de volar, a mí me encantan o sea, yo me siento la más libre del universo yo uf, empiezo y bueno, he llegado porque, ah bueno, cuando me dicen ¿y qué pasa cuando salimos de la Tierra? porque bueno, ahí también es un proceso de que hay todavía muchas creencias, ¿sí? cuando tenemos una experiencia astral de salir de, de la Tierra que tenemos como esa información inconsciente de que no, es que no podemos volver, no es así nosotros estamos conectados con nuestro cuerpo físico a través de lo que se llama el cordón de plata. Lo pueden llamar cordón de plata, bueno, tienen varios nombres, y ese cordón de plata es lo que me une a mi cuerpo físico. Entonces, si yo estoy acostadita, mi cuerpo físico durmiendo, mi, mi cuerpo astral o energético, ¡fum!, sale. ¿sí? ¿Y cómo sigue la conexión? Una conexión etérica a través de ese cordón de plata. Entonces, claro, yo puedo salir de la Tierra, yo puedo ir a otros planetas, yo puedo, no sé, irme a, a, a mi casa universal, como a veces me gusta llamar, con la confianza de que no va a pasar, o sea, no es que no vamos a regresar, porque hay mucha creencia de no regreso, eh, alguien va a tomar mi cuerpo, eh, y no es que se tome tu cuerpo, es simplemente de qué que pasa y el cuidado que yo siempre recomiendo mucho cuando una persona hace un viaje astral. Y es bueno, si vas a hacer un viaje astral, pues tenés que protegerte primero, proteger tu cuerpo físico, porque el viaje astral no es solamente proteger el cuerpo energético, sino también el cuerpo físico. Y si lo vas a hacer, eh, tener la confianza de, de, de quien te está acompañando, sí de que están tus maestros y tus guías ahí y estás, así, estás viviendo la experiencia porque los viajes astrales eh, son así, es un viaje que te permite mm, conectarte con un nivel de tu conciencia, ¿sí? En una meditación es un viaje astral también. Cuando eh, nos conectamos con alguna medicina de la Tierra, es también un viaje astral. Ah, bueno, ahí, ahí recuerdo lo que les mencionaba ahorita, de por qué me llamó la atención, porque es un viaje astral completamente, uno toma la medicina y es un viaje y es astral, y es el espíritu, bueno, y también la sensación del cuerpo físico está ahí. Bueno, entonces, eh, no, se, no, no se vive de una manera armónica porque hay, hay miedo, hay miedo de, de esa información que tenemos inconsciente. Eh, ¿Qué pasa entonces cuando regresamos? ¿sí? Tenemos que entender también de hasta qué punto eh, es como, no sé, cuando estás aprendiendo... A bailar, cuando estás aprendiendo a nadar, entonces si uno está aprendiendo a nadar, no te vas a ir a la mitad del mar y te vas a lanzar porque todavía no has aprendido a nadar. Lo mismo pasa cuando estamos teniendo una experiencia astral, es, requiere práctica, requiere que investigues, requiere también de que te sientas con todos los elementos, que tú digas, bueno, tengo estos elementos y me siento en la confianza y lo voy a hacer porque a veces vamos como, y me ha pasado con personas que, eh, no, es que me fui tuve un viaje astral porque me dijeron que era así, 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 pero llegué mal, llegué cansado, llegué cansada, no tengo energía, me siento con una, algo que no, 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 es, no me pertenece, y es claro, es que estás viajando, ¿qué pasa cuando viajamos? Tú vas en un carro, vas en cualquier, y si vas en una moto, sobre todo, pues te empiezas a llenar del polvito, del, de, de, de lo que hay alrededor, del humo, mismo pasa. Lo, 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 que, lo que vivimos con este cuerpo físico también pasa en el, en, el, en el cuerpo astral. Entonces, ¿qué llegamos? Llegamos con larvas, llegamos con energías, que están ahí en el aire y que ¡pum! se adhieren a nosotros. Claro, llegamos aquí y uno, ¡oh! hay personas que llegan cuando eh, ocurre, ah, bueno, cuando se llega de este viaje y se hace, pum. Esa conexión como que vuelve a eh, cuerpo astral y vuelve a, a cuerpo físico y hacen como ese clic nuevamente. Hay personas que llegan muy o sea, con una emoción muy fuerte y llegan asustados y dicen, no, es que cuando estaba regresando alguien se me iba a meter a mi cuerpo físico. No se pueden meter. Lo que ocurre es que se te pega algo a ti, tu cuerpo astral, claro, entra contigo, pero entras contigo ahí, ¿sí? Sí, hay personas que eh, o historias eh, que me llega eh, hace muchas, eh, no sé, como muchas, muchos siglos, 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 siglos de un ser que estaba eh, haciendo la, las, las prácticas de, de viaje. Se dice y se cuenta, es una, yo lo llamaría más un poco leyenda que lo que sucedió fue que estaba teniendo su viaje astral y nunca volvió se dice que otro ser tomó su cuerpo bueno esto ya es otro tema de castas de castas extraterrestres que no no voy a profundizar para pero... que la gente no tenga miedo de salir sí no voy a hablar de eso porque ¿Por qué pero claro o sea porque lo mencioné no para que tuviéramos miedo sino para eh, esa vive, por eso digo, es una leyenda, porque de a partir de esa leyenda, fue que empezó y surgió y nació en ese inconsciente colectivo el miedo a tener el viaje astral. Ahí lo claro. pongo solamente por eso. Claro, uh -huh. súper.
0: Mira, a mí, yo tuve una experiencia como a los, no sé si siete, ocho años, que tuve un susto de agua fuertísimo, y, y en ese tiempo, lo único que recuerdo es que yo Soñaba, entre comillas, soñaba que flotaba por, por los techos. Eh, flotaba, no volaba, flotaba. Era como, no, no era que movía mis brazos, no. O sea, como que ellos, era como un espíritu mirando, ¿me entiendes? O sea, como un espíritu sí, sí. flotando. Y en esa época yo bajé mucho de peso. O sea, siempre he sido delgada, pero en esa, en esa época casi desaparezco. Y, y me llevaban a, lo, a los médicos. Mis, mis abuelos, mi mamá me llevaban a los médicos. Todo el mundo le decía que yo estaba bien. Y en una oportunidad me fui con mi abuelo al mercado y ahí el, el señor que le vendía mantequilla era un chamán y me ve y le dice a mi abuelo, ¿qué, les, qué le pasa a esa niña? ¿No? O sea, es como si se estuviera secando, no, no veo su alma ahí y, y mi abuelo como no, o sea, como bueno, sí, creo que está anémica, <risa> está anémica, no sé qué tiene, no quiere comer y él le dice, no, este, tiene un problema, no, no, no veo su alma. Algo así le dijo. Entonces, bueno, me llevaron, el Señor me hizo una limpia y yo me vi, o sea, como yo estando arriba de mí, de mi cuerpo físico, me vi parada así como haciendo una estrella, ¿no? así como se fuera una estrella, y el Señor haciéndome un ritual de reconexión, porque según Él, mi alma en ese susto se había salido y, y claro, seguía con el cordón de plata, obviamente, pero ya tenía como un mes que no regresaba, o sea, era como salí y me quedé flotando ahí dando vueltas, ¿no? Y lo que el Señor le dijo fue de que era peligroso, era peligroso porque el cuerpo se va consumiendo cuando el alma no está dentro.
1: Uh -huh.
0: Y recuerdo que luego que él termina de hacer todo el ritual, yo ya me siento, o sea, es como que, como que sí, como que ahí el alma volví a cuerpo. sentirme yo. Sí, literal, literal. Entonces yo digo, claro, este, de repente cuando uno hace los viajes astrales a conciencia, sabes cuándo sales. Eh, uh -huh. Pero, por ejemplo, una niña que se le escapa del alma porque tuvo un susto fuerte, te das cuenta porque, no sé, pues deja de comer, este, su, su energía cambia, ¿no? Pero, pero también se puede dar que el alma salga por algún evento traumático y que le cueste regresar.
1: Uh -huh. lo, que, lo que mencionaba ahorita de esa historia, sí. Y mira, pero te pasó algo con relación al agua aquí en ese plano físico, cuando tenía siete u ocho años?
0: Claro, o sea, yo estaba cerca de una, de una sequía de agua, y yo estaba apoyada en, el, en la camioneta de mi abuelo, y en la parte de afuera, como cerca la, 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 donde pasa el agua, y mi tía que estaba dentro del carro, abre la puerta como para, supuestamente como para asustarme, empujarme, y yo lo que hago es como reacciono, como que si me voy a caer dentro del, de, de, de este canal de agua, sí. Y es como que si yo viví, o sea, es como si, si yo realmente me hubiese caído. O sea, mi sensación sí. fue que me caí, pero nunca me caí, pero lo sentí como que si me caí. Energéticamente
1: te caíste. Sí. Uh -huh.
0: Claro, y ahí creo que salió mi, mi alma, se salió corriendo. <risa> y entonces, oh, eso fue, es lo único que recuerdo. ¿no? Fue, fue tan fuerte la, la sensación de caerme, de, 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 no sé, de caerme, ahogarme, uh -huh. eh, que luego este, no tengo recuerdo del... del o sea, no tengo, tengo sue o sea, lo veo como sueños, yo flotando ahí por ahí alrededor, por las calles, o sea, por las casas, y luego tengo el recuerdo de verme a mí misma, y luego como, como estar dentro de mí, ¿no? Y, y la voz del chamán que le decía, ahora ya volvió, Ajá. y después de eso, después de eso como que recuperé mi energía, ¿no? Porque ya no me llevaron al médico, en no, esas cosas.
1: Claro, entonces, ahí qué pasó con el cuerpo físico? ¿Quién habitaba el cuerpo físico? Esa es la, la... La pregunta que queda eh, me hiciste recordar una escena de la película um, Doctor Strange donde empujan sale el cuerpo astral tal cual y, pa, y sí, entonces lo que vives, lo, lo, pues la experiencia que tuviste, es como si ese empujón simbólico eh, hubiera hecho que claro, queda cuerpo físico, pero entonces el cuerpo astral te cayó y por eso lo sueñas entonces, claro, es como que uf, salí y como regreso nuevamente. Pero claro, no es que te hayas sido porque estabas todavía conectada a ese cordón, pero estabas flotando, quedaste sí. ahí.
0: Y, y lo, sí, que flotando. Claro, lo que
1: Claro. Así es. Sí, sí. Me Ojalá, ¿no? Regresa aquí. Sí, hay experiencias de, um, um, fuertes y digamos muy significativas también porque es como que vuelves sí. otra vez, a, es como si volvieras a nacer, o sea, es como si algo, y pum, cambia en ti, eh, algo se mueve, hay eh, una expansión también de conciencia, porque cuando vivimos ese, ese tipo de experiencias, como que ya uno ve, no, no ve la vida igual, uno ya ve la vida. Claro,
0: yo creo que a partir de eso empiezo a escuchar, sí voces, a Ajá. sentirse, porque como estuve flotando así, creo que ahí estaba como buscando con quién estar, no
1: sé, pero... Mientras claro. tanto, ¿qué hago? Porque allá pues no hay tiempo. Claro.
0: Sí, sí, wow. sí, y, y sí, fue fue eso muy interesante como, como claro, eh, ellos, no, la, el chamán le dijo, no, así literalmente le dijo, si, si ella no, o sea, era como que mi cuerpo era como un zombie, como un piloto automático. Uh -huh. Uh -huh. Pero no tenía la energía vital, o sea, es como ellos se dieron cuenta de que yo no estaba comiendo, de que casi no me reía, de que todo el tiempo estaba como durmiendo, cansada, o sea, es como el cuerpo se comenzó a, a como por así decirlo, cuando, cuando tienes una planta y le, le quitas el agua y se va sí. secando lo mismo, o sea, porque, como dije, bajé de peso, eh, mis abuelos pensaron que yo estaba enferma, me hicieron exámenes y no encontraron nada, y, y bueno, esta persona fue como ya, bueno, ya, si hemos hecho todo y no funcionó, por ahí que sí. Y, y eso sí funcionó, entonces al final como, como que me quedó esa experiencia de también de que, como tú dices, hay que tener, hay que investigar bien y hay que tener cuidado porque si hacemos viajes astrales no es que tu alma totalmente se desconecte, pero puedes encontrarte con cualquier otras cosas porque estás entrando a un nivel, digamos, a una dimensión donde hay, eh, la cuarta dimensión donde hay un montón de, de seres que no todos son de luz, donde de repente por ahí te chupan la energía, donde de repente pueden haber cosas.
1: Uh -huh. tal cual bueno y tomando esta última palabra eh, la recomendación más grande para activar ese soñador consciente ya de, después de toda esta palabra tan bonita es bueno tenemos muchas experiencias oníricas infinitas y podemos mejor dicho eh, cada uno de nosotros escribir un libro de todas, ese, de todas esas experiencias la bitácora <ríe> me gusta tanto recomendar pero esa activación es una activación que eh, hago de manera personal es una activación que la puedo hacer todas las noches antes de irme a dormir, obviamente cuando activamos algo también abrimos un campo de protección Sí, recomiendo también mucho eso porque cuando se activa la conciencia también se despierta y los sueños van a cambiar entonces activamos nuestro soñador consciente Primero, eh, con el elemento del agua para limpiar todo lo que nosotros hayamos vivido durante el día, sea de manera física o... Porque creo que nosotros tenemos experiencias mentales durante el día que físicas y a veces las creamos y no, es, no, es, no existen todavía. Entonces, ¿cómo? Al tomar el agua, limpio ¿sí? todo ese campo físico, pero también ese campo energético. Entonces, tomar el agua es, un, es el elemental que acompaña la activación del soñador consciente. ¿Qué hago luego de que tomo agua? Recomiendo mucho la meditación antes de irme a dormir. Yo me voy con un malestar o una emoción un poco negativa, 100% seguro que voy a tener sueños en esa vibración. Obviamente no soñaré lo mismo, pero sueños donde son fuertes, sueños emocionalmente, eh, digamos, eh, que no me permiten descansar que a veces también puede pasar, y es muy importante dormir bien, ¿sí? Eh, esa activación de ese soñador consciente también la hacemos al elegir un elemento de protección. ¿Por qué? Porque si yo voy a activar algo, yo, yo debo sentirme seguro o segura de que es, me siento asistida y acompañada. Entonces, de manera física, eh, el cuarzo de preferencia, yo utilizo amatista a veces y una piedra que se llama la piedra, chamánica de los sueños, que hace, hace unos dos, tres años me llegó, no sabía que existía yo, ok, muy bonita, y con esta piedra es como que es mi elemento de poder, y yo cuando me voy a dormir, la pongo debajo de mi almohada, y me, me brinda seguridad, ¿por qué? porque al inconsciente hay que mostrarle, lo simbólico en la materia, para que diga, ok, estoy segura, entonces utilizo este elemento simbólico, eh, la activación, eh, también la puedo hacer, entonces, bueno, que ya les mencioné, con agua, con un cuarzo, eh, meditando también, eh, y depende también, como les decía desde el comienzo, de en qué proceso voy, ¿Sí? entonces, bueno, voy a hacer esta noche, entonces, es como que, bueno, estoy en la meditación, voy a hacer esta noche mi activación para recordar los sueños, si es que no los recuerdo, entonces, la activación va encaminada, voy a hacerlo para recordar mis sueños, si ya recuerdo mis sueños, entonces, ah, bueno, eh, voy a hacer mi activación para retener la mayor cantidad de información de mi sueño. Eso es otra activación que voy a realizar. Entonces, mientras hago la meditación, antes de irme a dormir, esas son eh, las palabras que me voy diciendo internamente. Entonces, esa, la activación, esta noche voy a hacer esta activación para recordar mm, más mis sueños. Si ya recuerdo mis sueños y bueno, esta activación la voy a hacer, entonces miren cómo es el proceso bonito, esta activación la voy a hacer para comprender los elementos simbólicos de mis sueños, ¿sí? entonces voy, le voy sumando, le voy sumando, entonces claro, voy activando, voy activando, entonces me voy volviendo consciente y así sucesivamente, entonces, ah bueno, ya luego eh, voy a hacer esa activación para eh, comenzar a tener sueños lúcidos. Ah, bueno, entonces, ¿qué es muy diferente el sueño lúcido que viaje astral? Hay una diferencia, ¿sí? Como tengo lucidez y tengo conciencia dentro del sueño y ya el viaje astral es que estoy viajando astralmente ya desde una conciencia, pero también estoy, eh, digamos, haciendo un proceso de, de cuidado, ¿sí? Un viaje astral requiere mucho cuidado. Entonces ya, entonces, voy a activar esta noche mis sueños lúcidos, eh, voy a, a activar el observador. El sueño lúcido va conectado con el observador. Si yo observo esta realidad si yo me conecto con mi realidad en el cotidiano, en todas las cosas que hago, yo puedo activar esa observación en mis sueños. ¿sí? Bueno, ahí eh, compartí una manera wow. simple, sencilla, que no es tan sutil como muchas veces lo vemos, sino que es de práctica, todo, como muchas cosas que hacemos. La práctica nos lleva a esa maestría de conexión con nuestro sueño.
0: Y hay varios comentarios, a ver. Dice, Marta dice, hola, buenas noches, desde Colombia. Dice, Mari, yo soy feliz soñando, la mayoría del tiempo me siento en casa y cuando estoy despierta me cuesta mucho trabajo ser feliz. O sea, eh, a ella si le gusta soñar. <risa> dice, Patti, en algunas ocasiones despierto y siento que no estoy en el ahora, como si estuviera en otro lugar. Una vez sentí que no estaba aquí y ahora me asusté, el aquí y ahora, y me asusté horrible. Eso puede ocurrir como, como nos sentimos adormecidos y, y como no nos ubicamos todavía.
1: Sí, cuando te despiertas muy rápido, que a veces no, ah, sonó la alarma y pum, te despiertas de una. Entonces, claro, ¿qué es lo que ocurre? Es como si estuviera a un milímetro y así funciona. Me levanto el cuerpo físico, así, uh, dormida, pero a un milímetro todavía está mi, mi doble energético, mi cuerpo astral. O sea, no ha terminado ni siquiera de entrar. Entonces, ahí uno dice, ¿cómo así? Sí, así funciona. No ha terminado de entrar. Es como que abres el bolso, vas a meter, y el bolso queda entreabierto, y todas las cosas quedan ahí como asomaditas, y vas caminando y se te caen. Claro, entonces lo mismo pasa. Entonces, el cuerpo astral es como, uh, 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 y el cuerpo físico caminando, y el cuerpo astral como haciendo eso. Entonces, <risa> ha terminado de entrar. ¡Espérame, entonces, espérame! Sí, claro. Y entonces, es como, no te vayas, necesitamos estar unidos. Entonces, sí, por eso pasa ahí. Y... Es esa sensación. Claro. Sí, sí.
0: Dice Alma, y en el caso de que no sea un sueño, pero mientras duermes, escuchas que te hablan, te dan mensajes. ¿Cómo, cómo se llamaría eso? ¿También se entraría como el tema del sueño o, o tiene
1: otro nombre? Es, eso ocurre cuando nos estamos empezando a quedar dormidos, que sentimos que nos estamos quedando dormidos. ¡Pum! Me caí, como que uy, me caí, sí, tengo la sensación es porque estaba empezando a salir el cuerpo astral y volvió a entrar, porque algún pensamiento o alguna situación externa, pues me hizo regresar. ¿Qué pasa cuando vamos a, estamos ya en el, en el otro lado de despertar? Entonces, pues claro, estoy terminando de llegar, esa es como la línea delgada que hay entre el cuerpo físico y el cuerpo astral, pero es tan delgada, que yo puedo sentir obviamente todo mi cuerpo físico, entonces, por ejemplo, eh, si tengo ganas de ir al baño, puedo estar sintiendo las ganas de ir al baño, pero todavía estoy sintiendo lo que está ocurriendo en el campo astral, ¿sí? En esa, en esa línea delgada se da también muchas veces a las personas que tienen la parálisis del sueño, ¿sí? Que tienen esas experiencias fuertes de que siento que no me puedo mover, que hay algo que no me permite moverme, y es porque en esa línea delgada falta como un mini empujoncito para ya llegar completamente al cuerpo físico. Entonces, sí, es parecido a lo de ahorita. Y yo en ese momento recomiendo mucho que nos relajemos y nos permitamos, porque es la manera, eh, digamos, como wow, propicia de recibir información. Porque nos po la podemos cap captar de manera más fácil que cuando estamos teniendo el sueño, estamos allá. Claro, porque es que estamos, está, está muy cerca. Es como uno se vas por una carretera y ves por allá a lo lejos que viene un carro, pero resulta que no sabes si se va a pasar de carril, pero entonces aquí ya lo tienes al lado, o sea, es como que está aquí y, y entonces, claro, puede, puede ver información que te susurran o tienes una sensación en el cuerpo o hueles a algo o cuando... Eh, de pronto hacia, eh, afuera en este campo físico, alguien puso música, y yo en el sueño estoy soñando que se está sonando música, y yo en el sueño estoy uh, feliz bailando, y claro hay alguien que ya puso música, ¿por qué? porque es que nosotros no nos desconectamos del todo el cuerpo físico cuando vamos allá, recuerden que tenemos un cordón de plata, y que mucho de lo que puede estar ocurriendo, nosotros lo podemos estar sintiendo, obviamente cuando estamos ahí en esa pequeña línea que llamo, cuando estamos llegando, entonces claro, eh, llegan mensajes eh, muy concretos entonces les eh, recomiendo que tener la atención ahí o sea relajarnos sí esperar que cómo va llegando de manera tranquila calmada qué me dicen qué estoy sintiendo si es algo que me hace sentir intranquila o fuerte suelto porque puede ser también los filtros que hablábamos ahora alguna energía maluquita y densa que quiera pues también ahí como cómo interferir, entonces es, depende, todo depende de cómo me estoy sintiendo, o sea, siempre la, emo, la más que la emoción, es, es esa vibración que me va a indicar cómo me estoy sintiendo dentro del sueño, sí. también eso es lo que pilotea muchas veces el sueño, la emoción en algunos casos pilotea mi sueño, no tanto la mente inconsciente, sino la emoción, desde en ese momento eh, llegan mensajes muy importantes, entonces que estemos ahí en esa tranquilidad, y claro, mientras llegamos y mientras estemos ahí, no nos vamos a abrir los ojos todavía, démonos un rato, porque si abrimos de una, se nos va a perder el 95% de lo que acaba de ocurrir. Como lo que ocurre, que aquí caminamos y nos movemos y hacemos y reaccionamos con el 95% de nuestro inconsciente. Lo mismo pasa ya. Entonces, doy, les, les doy ahí como esa, esa ese, no sé, como tip o recomendación de, hey, vamos a esperar un momentico, vamos a, a, a vivir y sí, permitámonos también vivir ese proceso de que ya estemos llegando si tenemos que levantarnos, pues yo recomiendo ponga las tres alarmas y a la tercera ya sí se levanta y entonces ya puede tener la oportunidad de anotar el sueño y de vivirlo, porque la energía cuando vienen sueños tan profundos y tan potentes se corta muchas veces cuando llegamos, entonces claro, yo llego más despierto, me despierto, me conecto con esa realidad me olvido de lo que acaba de pasar y es, ay me dieron un número, recibí un mensaje llegó mi guía así claro, de una basta, y entonces pero necesito ¿cómo hago? Me claro. algunas casos fue sigue el sueño pero otras veces yo les digo repítanme de otra
0: forma porque no puedo <risa> estar en varios lugares al mismo tiempo a mí me dicen no te preocupes que ya está dentro de ti cuando lo necesites va a aparecer lo mismo que me decía la abuela en ayahuasca porque yo intentaba como captar todo 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 pero a veces es tanta información y me dicen, no te, no te preocupes, ya está dentro de ti. Cuando lo necesites, va a aparecer. Yo, ah, ya, bueno, suelto ya, entonces. Pero sí, cuando, cuando sobre todo hago viajes interdimensionales, sí, me despierto y, no sé, son como cinco situaciones diferentes. Entonces uh -huh. de las cinco me acuerdo cuatro, ¿no? Una ya como a la mitad, ya, bueno, digo, no importa, ya aparecerán, ¿no? Pero bueno, ¿qué dicen por aquí? En tres oportunidades sentí que salí astralmente y fui a visitar a la casa de mis amigos y hablé con las personas que habitaban la casa. Miriam Rojas dice, al morir mi madre se conectó o me conectó con ella. Comienzo a recibir mensajes verbales en sueños cada día con respecto a mis hermanos. Y esta conexión era constante por al menos cuatro o cinco años hasta que un día sentí un vacío o separación de ella como si recién muriera para mí. También, ¿no? O sea, también en el astral los seres de la cuarta dimensión se pueden comunicar.
1: Sí, sí, hay una comunicación, eh, pero hay que tener el cuidado, esto sí es súper importante, y mencionarlo, y es porque no todo, no todas las experiencias que tenemos con los seres desencarnados es realmente con ellos, ¿sí? Porque recordemos que en esa cuarta dimensión todavía hay información del inconsciente de esas personas, ¿sí? Entonces es como que, bueno, eh, que estoy sintiendo? Eh, hay muchas maneras. O sea, tú puedes decir, muéstrame realmente quién eres. Y, si no es la abuela o es otra, lo que sea, tiene por ley universal mostrarse cómo es. Entonces, si ves que es tu abuela, listo, abuela, venga, sigamos hablando. Pero si no es mi abuela, ¿sí? Porque puede haber confusión, ¿sí? Eh, y eso también se siente el espíritu. O sea, yo no te puedo decir si fue o no fue. Desde la experiencia que ya has tenido, sí, yo siento que era pues es una conexión muy profunda, es la madre, ¿sí? Entonces, eh, porque a veces es eso, entonces se siente el vacío, entonces ya no se comunica conmigo, pero ¿por qué? Entonces, pues, ah, bueno, ¿quién se estaba comunicando realmente? Entonces sí me gusta mucho recomendar, porque a veces se tienen como desilusiones algunas personas de que es que me terminó diciendo cosas fuertes, cosas feas, y nunca me había tratado así, pero ¿por qué? Ah, bueno, porque es que no era, ¿sí? Entonces, eh... Pero sí, ¿tenemos una conexión? Claro que tenemos, porque el universo es gigante y eh, son nuestros guías, son nuestros ancestros también son nuestros guías y por eso aparecen dentro de los sueños. Pero hay algo pues como esa recomendación.
0: Súper, súper, como para tomarlo en cuenta. Justo yo hace, creo que ayer, ya ni, no, no recuerdo cuándo, pero creo que ayer soñé con mi abuela. Fue muy literal, ¿no? O sea, como, como yo sabía en el sueño que ella estaba muerta. Y uh
1: -huh. Yo le decía
0: has resucitado, <ríe> y ella me decía, sí, regresé, he regresado, me dice, y yo agarro y le digo, oye, cuéntame, ¿cómo es que te han dado algún mensaje ahí en el otro lado?, ¿cómo es por allá, no?, y sí, agarrar y me verdad. dice, sí, tengo un mensaje para ti, Todavía me dice, y me okay. dice algo así como, como tú has venido a salvar al al, al clan, y yo, ¿qué?, ay, no me digas eso, me duele, o sea, yo como estresándome, no, no quiero, no, quiero, y luego agarra y me dice, tu trabajo es muy importante, y yo la miro y le digo, estoy cansada, ya estoy cansada, le digo así, y luego ya como que ella agarra, y bueno, de ahí salimos a otro lado, pero fue así como, eh, ¿no? Como recordándome el trabajo de limpiar el clan, como tú has venido, y yo, Dios mío, como que ni en sueños, no, me me dejan tranquila como recordándome todo el tiempo para lo que he venido pero me pareció muy muy chistoso uh -huh. por cómo lo recibí porque era como que no sé claro como tú dices yo quería algo más como fantasioso como así ah, a dios qué sé yo no y es como me dijeron que tienes que hacer y yo como ay oh, dios hasta te, hasta tú hasta tú vienes a decirme eso es como ya no saben con quién mandarme el mensaje no pero fue muy muy interesante y, y, y lo, lo bonito, como tú dices, es como yo estaba consciente, ¿no? y, y luego yo le dije a mi esposo, yo creo que mi abuela va a encarnar porque le he soñado varias veces regresando. Como uh -huh. regresando, claro, en este caso con el cuerpo, de su cuerpo anterior, pero yo siento como que me está diciendo voy a regresar, ¿no? En varios sueños me dice, voy a regresar. Entonces yo digo, bueno, capaz que... De acá, a unos años va a encarnar nuevamente, ¿no? O sea, capaz que me estoy diciendo eso, pero ya lo dejo así como que bueno, pues lo sentiré cuando aparezca, ¿no? No, 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 no me obsesiono con eso, pero, pero sí, eso que dices tú también tiene mucha razón porque tú puedes sentir la energía de la otra persona, puedes saber si realmente eso no es. En mi caso sí era, y he soñado, después que ella falleció, he soñado muchas veces donde ella me hablaba directamente a mí y siempre me daba, uh -huh. al inicio me decía, me, me o sea, yo le decía, no, ¿por qué no te despediste? Porque ella falleció de un infarto, ¿no?
1: Uh -huh. Y ella
0: me decía, bueno, eh, así, así fue pactado, o sea, me daba razones, ¿no? Y en algún punto me decía, ya, suéltame, andas terapia. <risa> y yo como, no, no, y es como, sí, ya, no sé qué, era como muy directa, ¿no? Ya, suficiente, así como me, me cacheteaba, pero desde el amor, ¿no? Entonces yo sabía, yo decía, bueno, claro, ella siente que todavía tengo el apego y ya, pues sí terapias si y la fui soldando y es como ya no pido soñar con ella, ¿no? O sea, como que aparece bien, pero está, está bueno lo que dices, porque capaz que, uh, capaz que yo no sienta su energía y aparezca el rostro.
1: Pero mira que si es, si, ¿sabes por qué si es real lo que te pasó? Porque tú estabas consciente, mira ese acto tan importante, tú sabías que, dentro del sueño que ya había desencarnado, que ya no estaba. Hay personas que sueñan con seres desencarnados y dentro del sueño ni siquiera tienen la conciencia de que ya no está aquí en este plano, entonces pues ahí es donde yo digo, ojo con eso, porque si no estás siendo siempre, estás consciente, entonces claro, si tú dentro del sueño y dices, un momentico, pero es que tú ya desencarnaste, o oh, ya hay conciencia, entonces ya yo puedo interactuar, y yo puedo preguntar, y yo puedo comunicarme, eso es súper sí. importante. Sí,
0: sí, eso es lo bueno, que muchas veces en mis sueños yo me pregunto, me peleo, pregunto en qué año estamos, en qué lugar estoy, así como para decir, ¿dónde estoy? ¿Con quién estoy? ¿No? Y a veces me dicen, ¿no? Me dicen, sí, a veces me dicen, no importa dónde estás, no importa, este, acá no hay, no hay tiempo, este, no, no hay tiempo ni espacio, yo como, no okay, limbo. sé, estoy en limbo. Sí, lo importante es el mensaje, no el lugar. No, no.
1: Total, lo que hablábamos ahorita.
0: Quiero intentar entender, porque ves que estoy así toda, como observando todo, me dicen como, es como, conéctate con el mensaje. Uh -huh. y, ok, ya. Yeah. Entonces sí, o sea, también es, es interesante porque como tú dices, ¿no? en la medida que vamos expandiendo, en la medida que vamos haciendo un trabajo integral, eh, este, este soñar se convierte como en viaje, no como que vas abriendo la puerta y, y cada vez también es las sensaciones en el cuerpo, ¿no? O sea, yo he sentido que es flotado en mi cama, que me han estado como, como elevando la energía para limpiarme, o sea, y, y lo he sentido en el cuerpo, como flotando, ¿no? Y luego que me regresaban, o sea, como que me sacaban o me metían yo decía, ¿qué me están haciendo? Pero era algo así, ¿no? Eh, y eso también puede ocurrir. Y ahora, co conectando con esto que hablan de la parálisis de el, del sueño, a mí me pasó algo, algo interesante en mi primer viaje astral o interdimensional, no sé cómo si es lo mismo, pero a mí me pasó que a mí se me paralizó el cuerpo, yo sentí que el cuerpo se me paralizó y una voz me dijo, respira tranquila, confía. Y nunca había hecho eh, un viaje interdimensional. O sea, astral sí, sueños, ¿no? Pero sí, tipo que, y, y en eso yo respiré y dije, bueno, ya que chuba, que pase lo que pase. Estoy acá como que me han dicho, confía, yo confío. Y en eso yo he sentido así, literalmente, que mi, que mi, que mi alma salía de mi cuerpo. O mi yo, o mi yo este, astral, el doble, el, el doble Ajá. salía. Salía, y en eso yo veo como, como, como si fuera un portal, como un halo. Y que, y, que, y que mi alma era como atraída a ese lugar. Y luego yo entraba a ese espacio y entraba a una realidad paralela. En ese viaje yo fui a tres realidades paralelas y luego fui a una nave. Luego me vi flotando en una nave y que la, la, lo, los parecían pleiadianos que estaban ahí, me saludaban. Y era como, ¿cómo me ven? Si yo no tengo cuerpo, ¿no? Así si, como, no, ¿cómo me ven? Y me, me levantaban la cara como, hola, y yo no entendía nada. Pero, pero eso fue lo que me dijeron. O sea, al momento de que yo sentí eh, el, que iba a empezar ese viaje, fue que el cuerpo se me paralizó. O sea, el cuerpo se puso pesadísimo y, y, y no me podía mover. Y ahí fue, y me ha pasado las dos o tres veces eh, que, que he tenido hace poco también viajes interdimensionales, me ha vuelto a pasar lo mismo. Pero como ya tengo la experiencia del primero, simplemente ya fluyo nomás. O sea, no, no, no. No, no me ocurre eso de, ah, quiero volver. Como, no, yo digo, ya, vamos a ver a dónde me, a dónde me voy, ¿no? Pero, pero está bueno como eso, ¿no? Observar sí. también de que si en ese momento confiamos, capaz que también podemos salir a algún lugar por ahí.
1: Claro, y la parálisis es la llave maestra para poder tener esa experiencia ya, o sea, de viaje astral. O sea, y hay personas que cuando no se tiene el miedo, porque se, se, se vive primero como es el miedo, Tú no tuviste el miedo, sino lo que hiciste es que trasciendes el miedo y confías, entonces se da la experiencia. Pero hay personas que se quedan, eh, digamos, porque, bueno, no, no saben cómo manejarlo y no saben qué hacer ahí, se quedan es desde el miedo. Entonces, claro, vibran desde el miedo y todo lo que se manifieste en ese, en ese campo astral es de densidades más bajas. Entonces, claro, como atraemos
0: que, a esas energías.
1: Claro, porque estamos desde el miedo. Entonces, ¿qué vamos a atraer? A llegar es como que tú les abres la puerta y entran. ¿Sí? Entonces, ay, bueno, nos abrió la puerta del miedo, vamos a entrar. Entonces dicen, pero es que porque la parálisis es tan fuerte, porque es un tan, por eso, porque se conecta desde el miedo. Pero si trascendemos sí, salimos de ese miedo, confiamos, sí, de que yo puedo pilotear mi experiencia. Somos viajeros, entonces puedo viajar. O sea, yo tengo las riendas de, de, la experiencia. Entonces ya me conecto realmente con lo que mi espíritu, mi ser me está diciendo que en ese momento. Súper.
0: Justo respondiste la pregunta de Patti que era, la parálisis del sueño es cuando un ente de baja vibración te coge energía y le acabas de responder. ¿Ya la eh, lo preguntó? Sí, sí, sí. Lo justo wow. le preguntó.
1: Wow, wow. Eh,
0: gracias Mari por los deditos arriba. Qué lindo. Eh, Alma bien. dice que soñó Dice, Eiko, pues yo soñé donde me explicaban que tú venías a realizar una limpieza y ahora cuentas lo de tu abuela, me resuena. ¡Ay, qué linda, soñaste conmigo! <risa> ¡Qué linda, qué, qué linda! Súper. Mónica dice, y esa pesadilla donde uno siente que algo está sobre uno y uno no puede moverse, uno grita y nadie escucha, ¿qué nos quiere decir? eso es la parálisis del sueño, ¿no? Sí,
1: parálisis del sueño, cuando sientes que algo se está, está encima. Puede ser, es que se representa de muchas maneras, depende culturalmente, claro, porque se manifiesta inconscientemente, algunos dicen es una bruja, lo que llaman bruja, uh -huh. es una un demonio, una sombra, qué sé yo, hay muchas manifestaciones de esa parálisis, pero es a lo que yo le tengo miedo, entonces se manifiesta es es lo que yo le temo, que está sobre mí y que no me deja salir, es muy, es muy así, muy sincrónico, claro, que no me permite salir, el miedo, el miedo toma forma, porque estamos en el campo astral, y te va a manifestar de alguna manera, para que yo me impacte y lo siente, entonces no me deja moverme. Claro, y no intento, si las, bueno, a mí nunca me ha pasado, o si me pasó una vez, no no creo que fue como que, o yo, es que a veces me pasa que yo, como que ya sé que estoy en un sueño, y yo, ay, pues eso es un sueño, eso ya se va a ir, yo hago así, como que, ay, eso es un sueño, eso ya se va, y no, no pasa nada. Entonces, claro, algo se me quiere aquí, pero yo, esto es un sueño, pues no, a mí no me crean, a mí no me, no, o sea, no me quieran ver la cara y pues, se va pero bueno, ahí ya pues uno trasciende de alguna manera, de manera natural, pues las cosas. Entonces sí, claro, sientes que algo, lo que sea, está encima, no te deja mover, entonces no, no puedes ni despertar, intentas gritar, y nada, sientes que no existe en ese momento nada, pero es claro, estamos en ese lapso, como decía ahorita, de que cuerpo físico, estoy llegando, de, perdón, sí, cuerpo físico acostado, cuerpo astral está llegando, y se, ya voy a despertar, pero algo no me deja, ¿sí? Porque quién sí. sabe también era lo que estaba soñando, cuál fue la última escena onírica que toco? Claro, súper.
0: Bueno, también contestaste la última pregunta que dice: Y cuando <risa> sientes que te tocan, yo sentí una sombra negra que me envolvía toda. Es más o menos lo mismo, ¿no? Sí.
1: <risa> ¿No? Porque es, ¿Es que sombra consciente de la sombra? Sí, entonces una sombra, bruja, demonio, eh, un hombre, se ha escuchado, he escuchado mucho el hombre de sombrero. Depende de cada cultura, pues digamos de cada país también, eh, las leyendas, los mitos, en los, en, los, en los pueblos como tal, también se da eso, que llegó tal mito y llegó, eh, no sé, el jinete, en tal bueno, qué sé yo, muchas cosas, entonces así llega y se manifiesta, porque es a lo que yo le temo desde ese inconsciente colectivo más cercano, que es mi comunidad.
0: Claro, wow, qué, qué importante, ¿no? Justo acá dice... Patti dice, no pensé que el miedo tomaba forma, las parálisis que he tenido han sido cuando realmente tenía temor, muy preocupada y en tensión. Entonces eso que dijo Laura al inicio o bueno, hace un ratito, antes de dormir es bueno hacer una meditación para que entonces cuando duermas no estés con todos esos pensamientos porque eso va a traer justamente probablemente a esta energía que luego sí. no te va a agarrar y te va a abrazar, te va a dar un abrazo de oso cuando estés durmiendo. Entonces también está bueno como observarlo, ¿no? Súper, súper lindo. Mira, a mí me pasó, Laura, un par de veces, así como bien claros, donde yo soñé con personas, o sea, con dos amigas. O sea, en un sueño soñé con una, y ahí aparecía la abuela Ayahuasca, y me decía, dale el mensaje. Y yo, como te digo que en mis sueños pero quedando lucia porque yo le decía, abuela, pero ¿cómo lo voy a dar? Además, eso tiene que ver con ella, porque yo tengo que soñarlo? O sea, anda, preséntate, ¿me entiendes? Y la abuela dándome explicaciones, no, porque no sé qué, no sé qué, no sé qué. Bueno, yo me despierto, porque encima la condenada abuela, disculpa abuela, pero me levanto a las dos de la mañana como para apuntar el sueño, todavía ya, despierta, apunta el sueño, apunta el mensaje, yo como, ok, bueno, dos de la mañana me vas apuntando el mensaje, mientras que me iba a orinar, porque para eso me despertó para orinar, entonces apunta el mensaje, y luego le dije, ok, ahora si me dejas dormir ya, volví a dormir. Y en la mañana me despierto y le digo, o sea, el mensaje era un mensaje como un poco profundo, ¿me entiendes? Y yo decía, no, pero yo cómo le voy a decir esto, esto va en contra de su libre albedrío, ¿cómo yo le voy a decir que haga algo, qué sé yo, no? Y la abuela me decía, pregúntale si quiere recibir el mensaje, y si quiere recibir, se lo das. Así, así, literal, yo, ok, fui, le pregunté, le dije, oye, tengo un mensaje para ti, la abuelita de Ahuasca se presentó en la madrugada y me ha dado este mensaje y, y me dijo, sí, sí me gustaría, ya se lo mandé. ¿no? Luego, a los meses, eh, ah, pero esto ya me dijo, me hace sentido, todo, qué sé yo, le dije, bueno, ya yo cumplo con esto, lo que tú hagas o no, ya es tu libre albedrío, yo no me meto, no me tienes que contar nada. Y yo ya le dije a la abuela que por favor ya no me estén mandando a mí como emisora. Y luego, dos meses después, soñé. Con, con una amiga y, y también habían como, era un sueño como con, con símbolos, ¿me entiendes? Como su forma de vestir era diferente, la veía como pidiendo limosnas, o sea, ¿me entiendes? Cosas que na, nada que ver. Uh -huh. Y no se lo iba a contar, en realidad, no se lo iba a contar. Porque yo dije, qué raro es este sueño, ¿no? Y, y justo a, la, a los días, a la semana salgo con ella. Y estábamos hablando, no sé, de cualquier cosa, Laura. Y en eso... Es como que si, plin, apareció el recuerdo del sueño. Yo le digo, oye, he soñado contigo. Y me dice, sí, cuéntame, cuéntame. Entonces yo le digo, bueno, o sea, lo que has soñado, o sea, no es literal, o sea, yo creo que es simbólico. Ahí te lo mando. Le digo, mira, te soñé así, asá, estabas vestida de esta manera y, y estabas acá. Y, y entonces ella se quedó así en shock. Me dice, no puede ser, Eiko. Y yo le digo, ¿qué? que todo lo que me has dicho en realidad tiene que ver con mi historia y tiene que ver con mi sombra. Y yo, ¡Oh, Dios mío, ¿y por qué me lo mandan a mí? Y me dice, y justo hoy he estado como pensando eh, en, en esto que, que me vienes a decir, he estado como dándole vueltas en estas semanas. Y ahora tú me lo traes, es como si el universo me dijera, sí, va por ahí. Y yo le digo, ay Dios mío, otra vez me lo a mí para mandar mensajes, ¿no? Y le dije, qué loco, porque en realidad no te lo iba a decir. Le digo, o sea, si yo no te veía, si no hablaba contigo, no te lo iba a decir. Porque, o sea, me pasa que a veces sueño con diferentes personas, pero no a todos les cuento. Porque digo, no, este, no necesariamente. O, o he soñado con, con el papá fallecido de un amigo dándome un, un símbolo de algo. ¿Me entiendes? Yo, oye, oh, y ni siquiera conocí al papá fallecido. ¿Me entiendes? Oye, he soñado con tu papá que falleció. Sí, llamo, por el teléfono y, sí. llamar y... Sí, ¿no? Y le decía, oye, tengo un, tengo un sueño, tengo un mensaje para ti. Ya he soñado con tu papá, estabas tú, estaba tu esposa. Y salía como que tu esposa estaba embarazada de tu tercer hijo. Bueno, para eso tiene dos nomás. Y que iba a salir hombre y que salió un elefante y que estaba contento. Entonces este, me, me dio risa porque mi amigo me dice, mi papá siempre quiso tener, para eso él tiene dos hijas. Mi papá siempre quiso tener un nieto hombre. Yo le digo, no sé si tu papá les está diciendo que el tercer hijo que viene es hombre, no sé, no tengo idea, pero tu papá feliz ahí porque tu esposa estaba embarazada y me dice, tengo que convencerla porque ella ya no quiere más hijos. Yo le digo, bueno, ya, ese es un rollo tuyo, yo solo te cuento el sueño. Pero sí. cosa, si te das cuenta que yo digo, ya, o sea, como que con, lo, con suficiente con lo que tengo para mí y me mandan a veces mensaje <risa> para otra persona, es lo caso, ¿no? Entonces, en ese, en ese punto que hay, hay una conexión con el otro, de repente, y por eso yo recibo esos mensajes.
1: Uh -huh. Sí, claro que sí. Y me ha pasado también, o sea, tú me lo cuentas, y es como que, uy, sí, total, donde son hasta a veces, le eh, voy a poner la palabra, penoso el sueño, y no yo, pero yo, ¿cómo lo voy? O sea, ¿cómo le voy a escribir a esta persona y le voy a decir esto? Y eh, me he dado cuenta de que es la confianza, ¿sí? la confianza de que estás recibiendo ese mensaje. Y de que quizás ese mensaje, la misma persona quien va, lo acomode como lo necesita. ¿Me hago entender? Que a veces, o sea, te llega, pero resulta que sí ese es el mensaje, pero eso era algo que necesitaba esa persona para algo en su vida, ¿sí? Entonces, eh, cuando me preguntan mucho, es que soñé con tal persona, entonces voy a ir a contarle, yo el primer filtro eres tú, ¿qué sientes? y si tu voz interna que hablábamos ahora te está diciendo, escríbele, llámale escríbele, llámale, es porque es por ahí, pero si es simplemente que está ahí y que todavía tienes duda, porque es que yo tuve mi sueño, o sea, yo tengo, hago parte del sueño, porque yo lo viví, está ahí entonces es que me conecte que estoy sintiendo, si me siento como que mi voz interior me está diciendo, escríbele llámale, cuéntale, o mándale un texto lo que sea, de este, de este sueño hazlo pero si hay una duda, como que bueno, voy a, voy a ver primero si algo para mí también, porque yo lo soñé, y se comparte después, y es muy importante ahí con lo que dices de primero preguntar si quieres recibir el mensaje, porque no siempre sí. estamos en, en, sí yo siempre pregunto, sí. mira, eh, una amiga con la que sueño mucho, yo soñé contigo, ¿quieres recibir? Entonces, claro, la intriga de que si tienes que decirme porque qué va a ser. O también de, no, espérate, todavía no me lo digas porque cuando tú me dices un sueño es porque se va a cumplir, me ha pasado. Entonces, es eso, el primer filtro somos nosotros. Entonces, también sintamos la confianza de que podemos ser mensajeros para otras personas, de que, claro, si tenemos una conexión con el mundo de los sueños y la persona por allá le están hablando, hey, escúchame, pero la persona no escucha. Entonces, ah, mira, allí hay alguien que sí nos va a escuchar. Entonces, uno puede. Ser muy... sí. Así funciona también. Eso. Aquí hay, bueno, la última
0: pregunta porque ya estamos con la hora. Está tan interesante sí. la conversación, ¿no? Sí, Dice, sí. Octavio, ¿es posible perderse como constantemente como soñando similar, piloteando en sueños de posibilidades quizás muy lejos de la realidad del aquí y el ahora? ¿Es posible como querer estar todo el tiempo acá en el sueño y de repente perdernos del presente por andar como conectando con, con, con eso?
1: Sí, a veces puede pasar, pero no es que nos vamos a quedar allá. ¿Qué sucede? Si tenemos sueños o experiencias, es como que aquí tenemos una vida y allá podemos tener otra vida, ¿sí? Como todas las otras vidas que hemos tenido. Entonces, hay personas que se sienten muy a gusto con lo que está pasando allá en los sueños, en ese campo astral, que terminan desconectándose de esta realidad y de este mundo. ¿Cuál es el aprendizaje? Esa alma vino a entender... Que no, su aprendizaje está es vivir en la tierra, ¿sí? Entonces, claro, por eso es que allá nos quedamos en lo sutil, te puede pasar, y de que no, entonces no quiero despertar, entonces todo el tiempo trato de, de, de volver otra vez. Entonces, lo importante es integra todo eso que estás viviendo, cómo lo vas a integrar en esta realidad para que lo puedas disfrutar de igual manera. Pero sí, a veces se da de que. Son los sueños que uno dice, uy, no quiero despertar. Sobre todo eso es cuando, uy, no quiero despertar, pero no me despierten y pues, me despertaron. Entonces, sí. oh. entonces claro. claro, no se los dejemos de disfrutar, pero entonces, ¿cómo todo eso tan bonito? Esa emoción, ese sentir, esa vibración, ¿cómo la traslado acá? ¿Sí? Porque también puedo vivirlo en este plano. Los dos planos están super, supremamente conectados. Pues si allá soñamos con camas y aquí tenemos una cama, pues es obvio que están súper conectados. Si allá vemos símbolos que, están, que aparecen también acá es porque tienen una estrecha relación. Entonces ahí el aprendizaje eh, siento que puede ser como que eh, viniste acá a aprender a estar encarnado en esta tierra. Entonces disfrútate este viaje. Obvio, consíguete conectando, pero no te puedes, no nos podemos olvidar porque si no, pues estaríamos allá y no estaríamos aquí, ¿sí? Entonces, vinimos acá para ese aprendizaje acá. Entonces, sí, es mi apreciación que a veces pasa. Súper.
0: Claro, sobre todo ahora último también con eso, como tú decías, en las meditaciones, ¿no? A veces nos vamos. Ay, me fui a mi lugar feliz, a este lugar que creé, ¿no? Donde hay playa, eterno, sol y qué sé yo, y ahí me quiero quedar. Entonces, es como no sacan de la meditación, es como ah. Quiero quedarme ahí, ¿por qué? Y, y lo mismo puede pasar también con los sueños, ¿no? O añorar sí, sí, sí. todo el tiempo como dormir, porque también es como, oh, ¿qué voy a recibir el día de hoy, no? Eh, cuando, cuando, como tú dices, estamos conectando con lugares como más, que nos brinden paz y tranquilidad, que quizás eh, en el día a día no tenemos tanto. Uh -huh. Y ahí, como tú dices, es como, ¿cómo esto que ya lo creé y que existe en este plano? Lo traigo acá, ¿no? De repente preguntarle a mis guías y maestros, ¿Cómo puedo hacer para que esta tranquilidad, esta felicidad que vivo en este plano lo pueda arraigar a la Tierra? ¿no? ¿Cómo puedo traerlo? Esto está muy bueno. Gracias a todos los que se han conectado. Este, más de 14 personas y han, han estado hasta un total de más de 20 personas en línea. Así que también uh -huh. por la hora. Gracias, Laura. Por favor, coméntale a las personas cómo pueden contactarte. Yo sé que está tu WhatsApp y tu Instagram. Y de repente comentarles qué tipos de servicios das. Para que uh -huh. ellos puedan saber y, y te
1: contacten. Vale. Eh, tengo mi cuenta de Instagram como remlis, ¿sí? Ese es mi proyecto. Eh, yo creo que esto se, se va abriendo mucho, ¿sí? Todo lo que podemos compartir. Lindo eh, terapia onírica, ¿sí? Eh, es un proceso personal. Donde pues hagamos en un sueño, eso es un viaje muy bonito también. Eh, cursos y talleres, ¿sí? De manera presencial. Ahorita también estoy abriendo unos eh, de manera virtual. Tengo la maestría onírica, que es netamente pues virtual y personalizada. Eh, también soy facilitadora de ceremonias de cacao. Me llegó hace poquito la, la, como el rezo del cacao, entonces también comparto el cacao. Cualquier cosa me pueden encontrar entonces eh, en el Instagram y también estoy en Facebook como Remlis Conexión del Ser ah, bueno, y terapeuta 888 Infinito.
0: Sí, súper, nada, ¿no? la gente está como súper feliz eh, conectados con, con esta maravilla. Es, es como un, un, no sé cómo le podríamos llamar, como una herramienta, como un camino de indagación, pero como tomar conciencia de lo importante que es, ¿no? Eh, recibir est estos mensajes, esta información de nuestra alma a través de los sueños, así que uh -huh. como dijo Laura invitarlos a tener su bitácora con su lapicero o grabarse yo lo que hago es agarro mi celular y empiezo a cerrar los ojos y conectarme con lo, lo que recuerde oh, bien, y claro. le pongo la fecha y todo porque luego digo la memoria es frágil, luego hago otras cosas, me desconecté y me olvido uh -huh. del tema así que es está súper bueno y si son eh, sueños muy, muy poderosos, que ustedes sienten mucha carga energética, pueden contactarse con Laura para tener su sesión privada y puedan encontrarle un mayor significado, porque puede ser súper importante para ustedes en ese momento. Así que nada, gracias Laura por tu tiempo, por el espacio, gracias, gracias. a todas las personas que se conectaron. <ríe> aquí y por favor compartan esta información para que llegue a más personas y nos vemos la próxima semana en conversaciones que iluminan. Agradecemos al abuelito Fuego que nos ha acompañado el día de hoy nutriéndonos con tu luz. Así que hasta, la, hasta una próxima oportunidad. Nos vemos. Chao, chao. Chau.